0: Oi pessoal, meu nome é Cedric falando aqui direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro, esse é mais um episódio do quando a gente, o podcast em que a gente tenta falar sobre fé, sobre ciência e tudo mais que a gente puder meter no meio Hoje vamos ter um episódio em que provavelmente vocês vão ouvir muito pouco a minha voz Esse episódio vai ser com uma grande concentração de humanas Mas antes da gente começar o episódio, sempre lembrar Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, especialmente no Twitter e no Facebook que Nós estamos lá tanto nos dois como, como o Labcast. Nós também estamos no Instagram, embora eu deva admitir que faz tempo que eu não mexo lá nós estamos em todos os agregadores de podcast que vocês podem imaginar, incluindo o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Spotify e o Deezer, agora que eles também gostam da gente e permitiram que a gente adicionasse. E se vocês acham que a gente presta para alguma coisa e querem dar uma ajuda para nós a sempre melhorar a qualidade dos episódios, a qualidade de edição, a qualidade do áudio, vocês também podem ajudar a gente a partir de cinco pesos reais lá na plataforma no Apoia-se, apoia Aí lá tem mais informações para quem tiver em, tiver interessado. Uh, Léo, boa noite. Boa
1: noite. É... Bem. É, antes de qualquer coisa, eu queria aí mandar um abraço aí para todo mundo que tem assistido os episódios, tem se manifestado. A gente tem tido alguns feedbacks assim até positivos. É, o pessoal está inteirado nas discussões que nós estamos fazendo, ainda que o tema que a gente trata não seja um tema exatamente do mainstream. Então, a gente é um podcast bastante de nicho, mas é, o pessoal está gostando, isso é o que importa e o, o mais importante é ter esse privilégio de produzir conteúdo com alguma qualidade, porque senão acho que o pessoal não ouviria, e é isso aí, estamos aí. E, e hoje a gente tem um
0: convidado, né, é, Cedric? Sim, uh... Esse episódio, para dar um contexto para o pessoal, surgiu de uma provocação que eu fiz para o Leonardo no Twitter, que em relação aí às notícias que têm surgido, especialmente ao que a gente está chamando aí de vaza jato, sobre as questões né, das conversas dos procuradores do Ministério Público Federal lá de Curitiba, responsáveis pela Operação Lava Jato, e especialmente na pessoa de um dos procuradores, que é o Deltan Dallagnol, que ele é evangélico, membro de uma igreja batista, e que tem, inclusive, já há algum tempo circulado o país todo, falando em igrejas, do projeto deles lá das 10 medidas contra a corrupção aí eu perguntei pro Léo durante o, essa provocação se no final das contas a questão de uma das notícias que surgiu então de que o ele teria, então estava já pensando em abrir uma empresa de consultoria para fazer palestras e pensando já na quantidade de dinheiro que ele ganharia se na verdade isso no fundo, no fundo não seria apenas uma aplicação da ética protestante de Weber daí nessa hora outra pessoa entrou na, na, na provocação e respondeu e aí o Léo e essa pessoa começaram a conversar Aí eu convidei os dois para falar sobre isso então, no podcast Então, para
2: introduzir o nosso convidado, Lucas, boa noite. Boa noite. É, então, meu nome é Lucas, eu falo aqui diretamente da Zona Leste de Porto Alegre, que ninguém conhece, mas eu só adicionei porque é, o Cedric falou que fala da Zona Oeste do Rio, então, só para gerar um contraponto. Não, essa e sabe que Weber é, que, que foi a questão essa da, da, da ética protestante ela é, eu sou da área da administração, né eu sou de humanas eu vim pela cota de humanas aqui pro podcast mas uh, é, Weber é um problemão pro pessoal da administração porque, e, que foi o assunto que a gente gerou na discussão ali porque a tradução original que chegou dele no Brasil é de um cara chamado Parsons, então foi traduzido do alemão o inglês e do inglês para o português é, passando, então, pelo Parsons, esse que foi um cara que mais traiu do que traduziu, na verdade. né E quando chegou aqui, então, é, o Weber virou outra coisa, virou uma coisa meio durkheimiana, meio meio funcionalista e tal, não sei o quê. Ah, e, e, e a administração que passou a se estudar no Brasil começou a virar tudo... Porque, claro, se diz muito que o Weber é o, é o pai da... É, da sociologia das organizações ou, enfim, coisas do tipo, né? Ah, então começou a estudar administração a partir de um Weber que não era o Weber, né? Ah, o que gerou um problemão, e até hoje gera um problemão, que é quando a gente vê que os maiores os livros mais vendidos, os best-sellers que nós temos aqui no Brasil, da área de administração, de teoria geral da administração, são de, de caras que, que falam de Weber que não é o Weber, né? Uh, que é um outro cara, que é um troço completamente diferente, né, que é, esse, que é essa visão sobre o Weber pautada pelo Parsons, que é esse sociólogo americano que traiu, vamos dizer assim, é, o Weber, né, e aí foi essa meio que a discussão que a gente começou a ter ali, né, na, uh, no Twitter ali, com o Léo, uh, para falar de como de, de o Weber ele ele se transformou em outra coisa, né, é Bom, eu não sei, eu tô acho que me estendendo já aqui Não, não, uh, Lucas uma per... Duas
0: perguntas assim mais curiosas Como eu nasci em Porto Alegre E me criei na cidade de Canoas Mais ou menos perto ah, de onde você mora Em que parte da zona leste de Porto Alegre Que você está? Eu tô, cara, em é Jardim do Salso tá, É perto é já... da Boa Jesus Sim, sim, sim t... Às vezes eu pegava, eu fazia um atalho para o campus do Vale da Urds E passava perto ali do, do Jardim ah. do Salso Né? Eu me lembro, bom, bons tempos quando, quando eu podia, nos poucos dias que eu podia ir de carro para a universidade. Eram poucos. Né? Isso depend, dependia muito de vários fatores, mas tudo bem. Talvez a gente para poder começar a conversa seria interessante. Eu tô falando do ponto de vista de um cara de exatas que conheceu muito pouco de Weber. Em geral, assim, um ou dois parágrafos num livro de história do ensino médio, falar um pouquinho, de repente, assim, do primeiro, do que, o que, que é a ética protestante que Weber, Weber introduz. Eu acho que antes disso,
3: é, a gente.. Antes de falar do Weber, eu acho que seria bom falar do Lucas.
0: Também, é, Lucas, também.
3: Qual que é sua formação, qual qual é o seu background aí, e, e assim, você já deu uma introduzida muito baseado na parte de sociologia das organizações, da, do uso de Weber na administração, e eu lido bastante com isso, porque eu estou trabalhando direto com a administração pública, inclusive, que eu às vezes acho que usa menos Weber que a a administração empresarial, mas isso é uma discussão para depois. Mas, é... qual, qual, assim, qual é o seu background e de onde surgiu o seu interesse por Weber?
2: É, eu. O interesse, na verdade, é meio que a que, que obrigação do ofício, né? Eu, eu, eu entrei agora há pouco, eu sou professor de administração da URGS aqui, em Porto Alegre. Ah, Lá. ótimo. Mas eu vim agora há pouco do Rio, ali onde o Cedric tá falando tal. Eu fui brevemente um, um professor na, na UFRJ e agora vim para cá. Eu, eu sou daqui, né? Mas eu fui para lá e aí agora tô voltando e tal. Voltei bronzeado, já tô com saudades de, de poder pegar praia. <risos> é, né? Mas é isso aí, a gente, faz decisões, a gente toma decisões com base na, nos nossos afetos, né? Nas pessoas que... Que, claro, acabei voltando para cá por causa de namorada, amigos, família e tudo mais, né? Sim.
3: E, 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 assim, já voltando pro assunto do Weber... Você falou é, da maldita tradução do Talcott Parsons. Uhum. É, assim, eu mesmo... Eu, eu sou formado em Ciências Sociais, mas daí depois... No, no mestrado eu fui para o planejamento territorial... e agora eu estou um pouquinho mais longe ainda... na parte de é, ciências do sistema terrestre... mas, enfim... É, é, o Weber, ele... Assim, por exemplo, um conceito que eu me senti... bastante prejudicado... Pelo, por essa tradução do, do Talcott Parsons... e que você deve conhecer... Uhum. é o conceito que o... Que, que o Weber não desenvolve... e que depois o Talcott Parsons... traduz e desenvolve... como a, como Iron Cage... Uhum. a gaiola de ferro... Uhum. e... e assim... E, e é engraçado... porque você falou de administração... mas... é, é na, na minha, porque assim... além de tudo eu trabalho com políticas públicas... e eu acabei fazendo bastante... cursos nessas áreas... E vários desses cursos, é, e várias dessas. É, até hoje, na parte de tanto de administração pública, empresarial, um pouco menos, mas principalmente na parte de administração pública, lidam com esse conceito de iron cage, de gaiola de ferro, como se fosse algo do Weber, até hoje. Uhum. E, e, e daí, quando, quando eu descobri, porque eu descobri a posteriori né, que, que esse, esse conceito esse conceito em específico nem existia na obra do Weber. Uhum. E eu, eu, eu fiquei, assim, chocado, porque isso é base do, é base do funcionamento de organizações complexas, de, e, o, às vezes, o, o que a gente chama de estamento burocrático, enfim... É, é, e, e esse conceito em específico assim, foi, foi foi uma das fontes dessa é, revolta mesmo, porque até hoje muita gente aprende sociologia errado por causa de uma tradução totalmente equivocada. E isso mostra é, que, que esse esforço de tradução tem que pensar na, na questão dos conceitos, porque essa tradução do, do Parsons inspirou N traduções para diversos idiomas, porque era muito mais difícil traduzir direto do, do alemão
2: uhum. enfim é. É, o, tu sabe que a, tra a tradução na, quando chegou nas Américas, é né, muito engraçado porque chegou ao mesmo tempo que chegou nos Estados Unidos pelo Parsons, chegou no México por um mexicano e tal Uh, que depois gerou as, a, a, os retrabalhos brasileiros foram baseados na tradução mexicana, né? Uh, então no final a gente acabou sendo salvo pelos mexicanos, né? Porque se dependesse do, dos americanos nessa história, a gente Sim. já estar tá com essa tradução tosca, né? Uh, mas uh, nesse caso específico da, da gaiola de ferro que o pessoal chama, é, tem um outro problema que uh, o Viber ele é um cara que quando tu, tu, tu lê ele ele é um cara pastoso, né? é, uma leitura, é uma leitura que ela é difícil, ela não é uma leitura fluida. Né? Uhum. Uh, e, e ele muitas vezes, em alguns conceitos, ele se prende naqueles conceitos, ele fica, sei lá, cinco páginas definindo o que, que é, sei lá, ação social. Né? Uhum. E aí tem outros conceitos que ele simplesmente dá aquele conceito como se todo mundo estivesse entendendo o que ele está falando. E aí tu fica perdido, né, porque... E esse conceito em específico, porque a, no alemão, original, o conceito seria alguma coisa tipo concha de ferro, ou exoesqueleto é. de ferro, é alguma coisa nesse sentido, não é uma gaiola, né. Ah, mas ele não define, né, e como ele não define, ele justamente deixa meio aberto a especulação, que foi o que o Parsons, então, surfou na onda, né. É, porque ele acabou então gerando vários trabalhos em cima da ideia de gaiola de ferro uh, para enfim para fazer al alguma algumas enfim artigos trabalhos e livros mais propositivos em cima da teoria do Weber ele meio que se apropriou do trabalho do Weber em proveito próprio né Real é essa. essa é... O que acabou gerando uma confusão. Mas, e, e, mas tem vários outros conceitos que é muito mais complicado. Por exemplo, a própria ideia de burocracia do Weber, quando o Parsons pega... Porque, o, por exemplo, o Weber não era um cara que idealizava a burocracia. Né? Uhum. Ele, era um cara, ele, ele era um cara que estava interessado em descrever minuciosamente como é que a burocracia funcionava, porque já era um efeito percebido, já era um fenômeno que estava é, por trás de todo o aparato estatal alemão, né? Uh, quando quando ele começa a descrever isso e ele é traduzido para o... desculpa, quando é traduzido para o inglês a impressão que, que dá para o leitor é que é, é que, na verdade ele está prescrevendo que na verdade ele está dizendo assim olha, eu sim. tenho um modelo aqui que vai resolver os problemas e eu, não eu, 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 sim. eu fiquei 10 anos nessa
3: nessa crise por quê? porque assim, quando... Tudo bem, já, já é um negócio que depois... Mas quando é, eu, eu aprendi Weber, eu não lembro se nessa na época que eu aprendi as traduções já estavam melhores. Mas os professores tinham aprendido muito com a, com a, com a ideia do Parsons, de que o, o modelo racional legal ou, ou, ou a própria burocracia são uma prescrição e não uma coisa que é descrita. Porque o Weber, ele tem essa de... E assim, depois que você entende que o Weber... Ele tem aquela estrutura mais descritiva, mais... É, mais é, 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 tal, talvez mais... Hum, me, me fugiu o termo, mas... É uma estrutura mais descritiva. Ele, tal, talvez ele se posicione menos defendendo ou atacando, né? Tanto que os, os conceitos do, do Weber são, são muito baseados nessa nessa questão de descrever. E, e, e na e na graduação, quando você é novo e você, você aprende, daí, assim, primeira coisa, você tem Weber na sociologia logo depois que você aprende Marx. E o Marx, ele prescreve de fato. Isso daí uhum. não... Tipo, não, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Né? E, 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 o, e quando você vai analisar o Weber, você vai querer puxar a mesma categoria analítica do Marx. Né? E quando você tem lá seus 18, 19 anos, acabou de entrar, está indo para o segundo ano da ah. graduação e, 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 vai, e vai pensar no, no, no Weber, você vai pensar tipo, ah, se, o, se o Marx ele é um cara da sociologia que não tem nenhum receio de prescrever, ah, né? o, o Weber talvez vá pelo mesmo caminho, só que com, com, com outras construções conceituais. E, e de fato, assim, eu demorei 10 anos para assim, pegar e, e, me, e falar, putz... É, não, não era nada disso, porque daí eu aprendi esse Weber na, na graduação, é, que eu achava que era uma prescrição e que eu achava que, por exemplo, existia uma enorme incidência de... de por exemplo, quando você fala dos três tipos de dominação, quando você lê a, a tradução do Weber pelo Parsons, a impressão que que dá é que a ah, então o tipo de dominação que é o correto é o racional legal em detrimento da tradição e do carisma uhum. né mas na prática o que o Weber
2: quer dizer isso quer dizer não é, é
3: exatamente isso
2: é, exatamente é assim inclusive a impressão que eu tenho claro é mas esse mal-entendido também tem culpa do Weber aí nessa história, né? Porque é, claro. o problema é que o cara era um isentão tão isentão que, <risos> Mas né, é. que tu, tu vai ler o cara e tu não tá, sabe? Tu demora muito tempo pra entender qual é que é do cara, né? Ah, e, e assim, pô, ainda o cara tem uma escrita pastosa e tal, puta que pariu, né? Chega um ponto que... Mas assim, o, o, a, a forma com, com que hoje muita gente interpreta o Weber, o, vamos dizer assim, a forma... Eu não, eu não gosto de dizer que é a forma correta, porque daqui a pouco a gente descobre que não é também, né? Mas enfim. Mas é, a forma que se interpreta hoje em dia é o seguinte, de que o Weber era um cara resignado, né? O Weber era um cara que Sim. ele olhava, ele olhava para esse processo de, de racionalização, burocratização do mundo, e dizia assim, velho o negócio é o seguinte, não tem outra saída. Sabe? Isso aqui é uma merda, mas é o que a gente tem e vai ser assim. Eu, eu acho que essa, essa questão
3: do, da resignação... eu não lembro qual obra que é... mas quando o Weber vai falar sobre a situação do trabalhador no, no mundo moderno... você vê bem essa resignação... agora eu não lembro qual, qual, qual das obras que fala sobre isso. Uhum. Ah, agora, bem, enfim... agora eu vou... depois eu pesquiso aqui... Enfim. mas... Uhum. Mas, assim, é, é, é muito isso, né? O Weber, ele, ele, ele é o cara que... E a gente vê isso bastante... É, menos na ética protestante, porque a ética protestante tal, talvez é, tenha um formato um pouco diferente, mas você vê essa, essa postura... para mim, você vê em três obras do Weber muito bem. As três obras, no caso... É, objetividade né, do conhecimento das ciências sociais, uhum. e os dois, né, da ciência como vocação e a política como vocação. Você vê muito essa postura de, é, é, o, o, do, do Weber como o cientista por excelência, que está lá para é fazer análises e criar categorias e descrever, e descrever estruturas né? então me, é, me parece que, que, que o Weber ele vai mais por isso só que até você entender isso no primeiro ano da graduação você não entende porque é, e, e mesmo se você fizer a sociologia porque você e, e a ideia a gente faz uma reclamação sobre a estrutura dos cursos de sociologia você não faz um é, assim você demora na, na sociologia para fazer um estudo comparativo entre os autores para tentar formar um, um quadro sobre assim o que que os principais autores disseram você, você não faz isso com facilidade né? A, a, a emenda da sociologia na graduação, como que é? Você vai lá, primeiro semestre da graduação, é, você, você aprende Durkheim, depois você aprende Marx, depois você aprende Weber já no terceiro semestre. Ou existe uma outra variação, mas você não aprende junto você, não aprende, você, você aprende os autores separadamente como se você pudesse se aprofundar em cada autor e, e, e saber como eles pensam e daí depois você vai é, você, você pensa que você vai é, analisar é, a, a, o, o comparativo entre os três você pensa que vai analisar eles de uma outra forma não, não vai você Depois disso você vai ver o que os principais pensadores que vieram depois, que foram influenciados, disseram. Menos sobre o Durkheim, porque o Durkheim, dos, dos, dos três que, que são considerados talvez os, os três grandes da, da, da sociologia, mas também há uma... até, isso, no, até nisso o Parsons citou mexer, né? mas uhum. depois, isso é assunto para depois, né? E, e graças a Deus que o quarto caiu porque o quarto virou fascista, né? Uhum. É, que o Parsons incluía o Pareto nessa brincadeira também. Ah. Uhum. É, e e daí você tem você tem você tem esses três autores principais e daí depois ao invés de você estudar análises comparativas para saber é, para saber assim, o que eles de fato pensam e, 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 co e como você compara um com o outro e, e, e pontua as diferenças e tal, e, e para você ter uma visão mais panorâmica, não. A maioria dos cursos de ciências sociais tem uma, uma abordagem de você ter os ter o aprofundamento então você passa a estudar não o, o, mais o Marx você passa a estudar o marxista que, que escreveu sobre o Marx, e tem grandes marxistas, e tem grandes desenvolvimentos, então você passa a estudar Gramsci, você passa a estudar Lukács, você passa a estudar é, outros caras do tipo o Weber é a mesma coisa, você tem outros Weberianos que você estuda mas é, 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 é uma coisa assim, é um aprofundamento paralelo. Você vai uhum. se aprofundando nas escolas, mas você não vai se aprofundando. Ao menos na graduação, nas conversas entre as escolas. Uhum, uhum. O... É. Opa.
2: Opa. Você concorda com isso? Ou, ou, sim, ou... sim. Mas, é, mas, mas para além disso, eu também acho que, que, é, que é um pouco de culpa do, vamos assim, da, da nossa estrutura curricular, das universidades, é uma certa... não sei se é uma apatia, mas é, a, a universidade ela foge de dar imanência política ou materialidade política é, para o pensamento. Né? Então, porque a primeira coisa que deveria ser feito com qualquer grande pensador Qualquer, a primeira pergunta que qualquer pessoa deveria fazer é o seguinte, qual é que é a consequência é, política, prática, social, é, antropológica, sei lá, é, qual é a consequência que esse pensamento me gera? Né? Então, claro, no Marx isso é óbvio, né tu vai ler Marx, então isso fica muito claro que a ideia do cara é de fato fazer uma revolução, ele expressa isso com todas as palavras reiteradamente. Né? Agora, no Weber isso não fica claro. Né? E, e... E isso deveria ser papel é, papel da universidade, papel do, do, enfim, do professor e assim por diante, explicar qual é que é a consequência disso, né? explicar para onde que isso nos leva, ou, ou se não explicar, pelo menos indicar textos que, que, que façam com que isso se torne mais claro. Porque se, se tu entende para onde que aquele pensamento está te levando, tu consegue entender o que ele está conformando, o que que ele tá é, qual é a base dele? E aí tu foge dessas pegadinhas de não entender se o cara tá contra ou a favor, a, o principal assunto dele, né?
3: Sim. Então, mas no caso do Weber, eu, assim, eu só fui entender Weber é, depois da faculdade. Por quê? Porque quando eu terminei a minha graduação, minha graduação em ciências sociais, assim, teve bastante bastante coisa que eu peguei... tanto da sociologia... quanto da, da, da ciência política... mas o estudo sempre mais teórico... daí depois eu fui trabalhar com políticas públicas... e daí lá vou eu fazer... assim... por conta e também... fazendo cursos... toda uma... Todo, fazer uma... toda uma série de leituras... daí eu entendo que... pô... praticamente todo material... De, de políticas públicas, de é, análise de políticas públicas, tudo, assim, tem influência do Weber. Não ah. dá para falar que, que não tem. Ah. E, e daí, assim, voltando para estudar, só na pós-graduação que eu fui entender que... É, por exemplo, você tem, tem essa questão do Parsons... Que, que traduziu muito mal o Weber... e depois até se aproveitou disso... para se firmar como um, um, uma referência... por muito tempo... e você e, e e tem... E tem essa, essa, essa questão de que realmente... Né, o, o... como o Weber não expõe um posicionamento... É, às vezes dá a impressão que... assim, qu quando as pessoas escrevem sobre, sobre o Weber ou usam o Weber para alguma coisa, às vezes dá a impressão de que cabe qualquer conceito, cabe qualquer coisa. E uhum. as pessoas usam as categorias do Weber para tentar explicar qualquer coisa. Uhum. E eu não sei... assim, é, é, é o que é um conceito que, que é o conceito de... É, a ideia de você translacionar conceitos entre diferentes áreas do conhecimento. Incomensurabilidade. Então, essa... Hã?
2: Incomensurabilidade paradigmática? Isso. Não,
3: não. Tá. <risos> é, então, assim, daí, daí, assim, daí fica, fica um negócio que... Assim, que... É, da mesma isso acontece em, em alguma medida com a obra do Marx também uhum. mas acontece e eu acho que acontece muito na na em vai, três áreas aí com Weber que a primeira é obviamente a, a área da da, da 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 ciência política e, e das políticas públicas a segunda área é, é a área da administração e a terceira área, que eu conheço menos, mas que eu também já vi gente reclamando sobre, é o direito. Uhum, uhum. Então, e, e, como que você vê essa transferência de conceitos do Weber para um monte de áreas, assim, às vezes, sei lá, talvez sem sem o cuidado adequado, sem, sem enfim. Né?
2: É, o, sabe que a gente, na administração, e isso em, em políticas públicas é até mais forte, a gente tem um, um PIP não, que é, é a, a ideia de que burocracia, aquela ideia do senso comum, né, de que burocracia é papelada, de que burocracia uhum. é, é, é excesso de formalismo, etc. E, tal, né? uh, e, e aí isso gera uma série de, de, de escritores da moda, uma série de, de, de pessoas que tentam... É, vamos dizer assim recriar a roda né criar um, um novo modismo supondo que eles vão é, vamos dizer assim fazer uma coisa que vai ser pós-burocrático né então por exemplo o, e o caso que a gente teve no Brasil que mas que não é restrito ao Brasil é, foi o governo do Fernando Henrique Cardoso que teve o que teve o Brasser Pereira né o Bresser Pereira era Sim. um cara ele ele é um acadêmico ele é um ele, ele é um economista é, é, economista desculpa Uh, ele é um economista, economista renomado, etc e tal, e o discurso dele era o seguinte, a gente vai acabar, ou dentro do possível vamos acabar com a burocracia estatal e no lugar da burocracia estatal nós vamos implementar o gerencialismo uhum. é, aí tu vai ler o que é o gerencialismo, o gerencialismo é controle, só que ao invés de ser o controle é, prévio, é o controle a posteriori cara, mas isso continua sendo burocracia, sabe?
3: Sim, sim, eu estudei bastante essa, essa questão do, do gerencialismo, porque em alguns cursos que eu fiz para trabalhar com políticas públicas, era bem numa época em, em que o gerencialismo estava em voga, daí assim eu, eu cheguei a ter, ter, ter aula com algumas referências ou da... É, e, e a principal citação é não, mas porque o Bresser Pereira, na época do MARI, né, que era o Ministério da Administração e da Reforma do Estado, se não me é, E daí todo mundo usando o exemplo do, do MARI, lá do Bresser Pereira, como algo super inovador e tal, e, e, e independente disso, né independente do... É, de, disso você vê que realmente assim é, as pessoas elas elas querem superar essa coisa da, da burocracia para criar outra coisa em cima sem entender direito o, o, o por que a burocracia de fato é necessária e, e tem uma função não que assim que é, você pega e fala: Ah, mas eu defen você defende a burocracia? Não, a burocracia nos moldes é, é, jocosos que as pessoas pensam, não, mas a burocracia de fato assim, quem vive aquilo no, no dia a dia você vê que não é exatamente isso que acontece na, na maioria das vezes. E, e, e lá você lida com questões que são muito mais palpáveis e, e talvez é, a, as ferramentas da, 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 da administração tenham têm uma utilidade que não pode simplesmente ser... ser elas tenham, têm uma utilidade que não pode simplesmente ser descartada ou qualquer coisa do tipo. Mas, mas é aquilo, eu, eu acho que daí a gente volta para aquele ponto. Talvez essa idealização seja muito porque as pessoas enxergam naquilo que o Weber falou, menos um diagnóstico e mais uma prescrição.
2: Uhum. Exato. É e volta em mente, houve esse papo, vamos superar o modelo burocrático weberiano, cara não teve modelo nenhum prescrito pelo Weber né então não faz sentido falar nisso né até inclusive eu ia falar antes quando para falar da ética protestante, né uma coisa que tu consegue ver que está permeando toda a obra do Weber era a preocupação dele de tentar entender como é que se deu o processo de secularização das religiões, né, Sim. Então, então volta e meia ele é descrito, inclusive, como um sociólogo das religiões, o cara que tá tentando entender como é que se dá a religião na modernidade, etc e tal, e, 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 a, e a ideia de burocracia dele também está uh, tá permeando isso, quer dizer, ele, não, ele não, não é como se fosse um outro projeto, né, ele não tá falando de outra coisa, ele continua falando da mesma coisa, ele fala... Sim daquilo que a gente se traduziu em português como desencantamento do mundo né? é. a, a, a teoria do Weber é que existe um processo longo e gradual no ocidente uh, de que o mundo foi, foi se tornando desencantado então antigamente é, o, o, sei lá, pensar os indígenas né, os povos nativos, eles eles viam a natureza como um animista, como se a natureza tivesse vida, como se, se a árvore tivesse vida, como se, as, né, como se os espíritos estivessem entre nós, né, e não num outro plano, não numa outra, né, como o cristianismo acaba, muitas vezes, fazendo. Uh, e aí, quando ele vai descrever o processo para chegar na modernidade, ele vai descrever um processo de paulatina racionalização. E essa paulatina racionalização ele é um processo de racionalização para um processo de dominação. Né? Então, a, a racionalidade, ela entra como se fosse um instrumento para dominar o outro, né? como se fosse uhum. uma forma de dominar o outro. Uh, e aí gera um outro ponto que eu acho muito interessante. Né? É, isso, por exemplo, na, na, na tradução weberiana se, se perde muito, e aí começa a se falar em função, em eficiência, uhum. etc. Mas o que ele está querendo entender é como é que as pessoas legitimam a dominação. Quer dizer, uhum. como é que a gente aceita... Que sei lá, se, se a polícia for prender o teu vizinho, alguma coisa assim, como é que a gente leva isso na boa? Como é que a gente deixa, como é que a gente abre a porta para a polícia? Sei lá, sabe? Um exemplo, um exemplo meio bobo. Né? E, aí, e aí é onde ele vai gerar essa tipificação da, dos tipos de dominação que tu falou antes, Léo, que é que, que o primeiro, historicamente, o uh, mais comum era o carismático, depois se torna o tradicional, que é muito comum é, na, nas religiões ocidentais, né? E, e finalmente culmina com o racional legal que é aquele que vai gerar todo o poder que a burocracia acaba exercendo na nossa vida cotidiana né? Sim. Não, não sei se eu só acabei indo muito pro lado aqui não, não, tá certíssimo
3: é, e o que, uma coisa assim, só pra gente depois já talvez entrar um pouco mais na questão da ética, mas uma coisa que eu acho interessantíssimo no Weber e, e eu acho que é uma questão de escola, porque a escola alemã ela, é, e, assim, e daí eu não estou falando de uma escola em si, mas é, os pensadores alemães do final do século XIX, começo do século XX em geral, é, eles têm é, essa, essa coisa de se, se concentrarem mais nos fenômenos da modernidade, enquanto os franceses, principalmente, eles tem a necessidade de olhar para fenômenos simples e originários que talvez é, elemen que sejam elementares e gerais e possam ser traduzidos para... Para, é, para para uma compreensão mais geral do mundo e, e isso é um, é um grande barato porque você não vê você não vê essa necessidade de compreensão por exemplo das, das formas modernas da, da da burocracia ou da religião você é, vê isso no Weber mas por exemplo você vê é, a necessidade de compreensão das formas modernas de vivência na cidade é, por exemplo, e, 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 do, e do dinheiro e de, e de outros aspectos da modernidade no Simmel e daí você podia até citar outros autores alemães que trabalham com essa didática, enquanto isso, você vai lá na França, você tem a Durkheim estudando formas elementares de vida religiosa, você tem uhum. outro, outros pensadores indo, indo para esse lado, assim, de tentar buscar o elementar, e, e talvez, e daí faz sentido, por exemplo, a, a antropologia estruturalista ter um, uma força tão grande na França, por exemplo. Uhum. Né? Ou, ou, por exemplo, você vê pensadores como Bertrand Russell por exemplo uhum. o russo não, sei, não, não lembro como fala, é, enfim mas fecha aspas aqui <risos> e, 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 e eu acho que ta, talvez assim seja bom a gente pensar sobre o, o a ética protestante o ensino do ética protestante o espírito do capitalismo em si é, uma coisa que que eu, que eu vejo assim que é, que é muito porque porque a ética protestante e o espírito do capitalismo se não me engano ele não foi um dos ele foi um dos dos livros ali que, que Weber escreveu ali no começo do século 20 uhum. e ele e ele te, e ele parece que ele tenta é, capturar... nesse... nesse, nesse livro... É uma... uma explicação justamente... para o que você falou... né é como que... a modernidade é construída... Uhum. É, e, e, e para e entender como a modernidade é, é construída... ele tenta... enxergar o homem moderno em todas as suas facetas... E enxergar tá bom o que que o que que há de o que que há de assim talvez de definidor nesse homem moderno e ele achou a ideia é, ele ele achou em alguns em algum aspecto não eu, eu, e isso está longe de ser generalizado a gente sabe que o que o Weber ele exas, exacerba categorias sempre criando uhum. tipos ideais e talvez isso também provoque compreensões muito equivocadas uhum. da obra dele, porque a gente sabe que o tipo real não corresponde à realidade, mas é uhum. útil como categoria de análise. Uhum. É... E, 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 e a impressão é que, que, a, que a ética processante é justamente esse exercício prático de construção do, do que seria um homem moderno, capitalista, ah. ideal. E daí a gente, voltando, o ideal do Weber não é o ideal... É, senso comum. Senso comum. Não é o ideal utopia. Isso. Mas é um conceito exacerbado Isso. de homem moderno de acordo com assim todo, juntando todas as características do, do homem moderno numa pessoa só e, e parece que e, e daí assim é, ele, ele você vê na construção desse tipo ideal desse desse homem moderno um, um elemento religioso e daí ele vai ele vai citar especialmente a questão do, do, do calvinismo com todas as suas características uhum. e, 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 e muito também assim, a questão de que é, você ter, tem espaços segregados para o desenvolvimento disso, né? então por exemplo é, é, espa, espaços não, não espaços é, físicos mas assim, espaços Ai, gente, como é difícil. É, não, é, é espaços de, de, de manifestação dessas características, a SESI, por exemplo.
2: Ah, aham. É, eu... eu, 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 eu Bato em várias coisas que comentou aí que são muito interessantes. Eu vou começar pela questão do tipo ideal, que eu tenho a impressão que essa é a base de 90% das confusões que se faz com Weber, né? É, o pessoal sempre entende tipo ideal como aquilo que ele está idealizando, aquilo que ele está dizendo que deveria ser, né quando na verdade o que ele só, simplesmente quer dizer com que um tipo ideal, que é isso que tu falou, é isso é, de, é, é aquilo que existe no plano das ideias mas não existe na realidade, por isso que se chama de ideal, né, não é ideal de bom, mas é ideal de, de das ideias, né, e eu só queria, antes de entrar nessa história, tu comentou do Zimmel, Os Zimmel o Zimmel, ele, é, o Zimmel. É, é é, eu não sei se pronuncia Zimmel ou simel, mas enfim, ah é, o, o Zimmel ele é um. Eu, eu diria, assim, no, meu, é, minha, no que eu conheço de sociologia, dentro das minhas possibilidades, eu diria que ele deveria, se a gente fosse colocar um quarto grande autor, ao invés de colocar o Pareto, a gente podia colocar o Zimel tranquilamente ainda. Concordo plenamente. Uzinho é um cara muito mais interessante que o Pareto e eu tô para te dizer que é muito mais interessante que o Durkheim também, né? É... Não, o Zimmel, ele tem
3: uma coisa assim, eu, eu usei né, algumas coisas do Zimel do, do meu te... no, no meu mestrado, então assim é, é, eu usei é, o texto que que tem duas traduções para português, né? Que é o a
2: metrópole e a vida mental ou, ou ah, a vida... ele, ele é, fala do, do, do Tom Blazer, né de como as pessoas isso, se cantam isso,
3: isso, isso que, que é um texto assim pra época é fantástico né? tipo como hum. que o cara vai detectar isso, caramba é, é até hoje é fantástico até hoje não até, até hoje, mas assim, pra época assim, o, cara, o cara escreveu isso na virada do século 19 pro século 20 genial hum. E, e, o, e o texto, assim, que é esquecido demais, assim, pela maioria das pessoas, eu acho que nem tem tradução português se tiver, tá saindo, saiu nesses últimos anos, mas que é, um que é um livro fantástico dele, que é incrivelmente atual, em alguns aspectos, é o Philosoph of the Money. Hum, eu conheço. É, filosofia
2: filosofia de Jesus,
3: do Interessante. Fantástico, é um livro fantástico. E, e, e assim, deveria estar nos cursos de sociologia, junto com as grandes obras de. de até de Durkheim, mas do Marx, do, do, do próprio Weber também. Mas isso é uma opinião minha. Eu, se algum dia eu abrir uma faculdade de sociologia, vai, vai, vai ter mais cima. <risos>
2: Sabe que, eu, uma, coisa que eu acho, uma coisa que eu acho muito legal, só para encerrar a história do Zimmel, depois a gente segue pro Weber, uma coisa que eu acho muito legal do Zimmel é que ele é um. Tu vê por trás do, do escritor uma pessoa que é uma coisa que Sim. com o já é mais difícil, né? Eu lembro de um texto que eu li dele, que se eu não me engano o nome era A Psicologia do Coquetismo, que virou piada entre os colegas que, que leram o texto, porque era um texto na, no qual ele estava descrevendo uma tendência das mulheres da época, etc., de flertarem com os homens, mas não consumarem nada. né? mas tu vê uma dor, uma dor quando ele está escrevendo aquilo que é um negócio impressionante, sabe, ele está tentando entender o fenômeno, mas ao mesmo tempo que ele está tentando entender o fenômeno, ele está desabafando no texto, sabe Sim.
3: Mas, mas esse texto se não me engano, ele é parte de um outro livro dele ele virou coisa. É, um né? é um capítulo de outro livro dele que é o filósofo of the Love né? a filosofia do amor ah, que também não foi. tem tradução para o português
2: eu acho que eu li em espanhol, é verdade. É, é isso aí. Mas é, é, é bem interessante. Agora, é, é, voltando para a questão do, do Weber, né, a, a questão de como a modernidade é constituída em cima do calvinismo, eu acho fantástico nele, né? porque a, a, a ideia dele... Assim, ó, aí é uma impressão que eu tenho, de novo, né, e tem várias interpretações possíveis do Weber, mas a minha impressão que eu tenho é que, de certa forma, ele está respondendo a outras teorias... Porque, pega assim, ó, pega o Adam Smith, tá? O Adam Smith é um cara que escreveu muito antes do Weber. E a teoria central do Adam Smith de por que, que a Europa se tornou ah, vamos dizer assim, um continente rico, um continente... É, enfim, um continente rico, né? Era de que a separação do trabalho... Uh, possibilitou isso e a separação do trabalho tanto dentro das organizações quanto a separação do trabalho é entre os países né? então e aí a, é, é o ponto que ele vai falar de que uh, de que o mar Mediterrâneo possibilitou então com que, se, com que se fizesse um pedaço do trabalho na Itália e outro pedaço na Grécia e outro pedaço uhum. é, e assim por diante né porque o mar Mediterrâneo é mais fácil navegável do que oceanos e assim por diante então essa era mais ou menos a, a teoria do, do Adam Smith, a impressão que eu tenho é que o Weber está tá respondendo é, de certa forma o Adam Smith e tantos outros autores que pensaram por que diabos a Europa conseguiu enriquecer e a resposta dele é o seguinte de que isso não foi uma mudança... Isso não é uma questão de estrutura física... Isso não é uma questão climática... Isso não é uma questão étnica... Isso é uma questão... É, de como a religião gerou uma cultura de trabalho... Grosseiramente... Uhum. Né? Grosseiramente Sim. isso... Como a religião possibilitou... Com que as pessoas pensassem no trabalho... Não só, não só como um meio para um fim mas como um fim em si mesmo e isso acabou gerando então uma riqueza uma riqueza comum e aí ele acaba colocando isso no na, na reforma protestante né no calvinismo no, é, no Lutero, essa essa conta assim né que e aí tem aquela coisa do né porque no, no catolicismo tem aquela coisa de por exemplo é, que se enfatiza até hoje nas igrejas católicas daquela passagem que Jesus Cristo teria falado então que é mais fácil é, é mais fácil um camelo passar pela, pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus né? sim. Ah, e, e... Pala, e aí pala. quando ele... Não, só para finalizar, e aí, e aí quando se faz a reforma protestante, essas passagens digamos assim que, que, que pregam a humildade que pregam é, voto de pobreza, elas são deixadas de lado em prol do trabalho em prol de dizer assim, tudo bem se tu ficar rico desde que tu tenha trabalhado para isso né?
3: sim sim isso é isso é muito próprio do, do protestantismo né? inclusive assim você tem até mesmo é, dentro do, do, do protestantismo vertentes que 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 testem respostas a, a essa, essa, essa essas passagens né? então ah, não é o, repensando, por exemplo, o conceito de rico, tipo, o que, que é o rico? Então, assim, você tem, você tem vertentes, inclusive, no dentro do, do, do próprio calvinismo e do neocalvinismo que repensam o conceito de riqueza, mas é, a gente tem que pensar também que, assim, é, em e, e, no caso, no caso do Weber assim, o, o, o protestantismo é por excelência a religião da burguesia uhum. e, 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 e talvez e, e eu vejo no Weber uma tentativa de pensar por que, que o protestantismo é por excelência a religião da burguesia uhum. né? e, e burguesia assim e, e, ao contrário do Marx o Weber não vê a burguesia como algo negativo nem positivo né? ele vê a burguesia como um fato que, que acontece que está que na, na, na sociedade que tem grande influência sobre todas as relações inclusive de trabalho enfim. É...
0: eu tenho uma e... pergunta para os dois se for possível opa, opa. eu tô, tô aqui ouvindo e aprendendo né? uma, uma pergunta que eu tenho é a seguinte é muito comum, por exemplo em ramos, especialmente neopentacostais da igreja evangélica que se veja o sucesso do trabalho como uma sina um sinal da aprovação de Deus, ou um sinal de que a pessoa tinha fé e que estava no caminho certo, entre aspas. Existe algo uh, que Weber fale que, po que possa ter servido de base para isso, ou eu estou aqui
2: viajando? Bah, eu eu, eu acho que isso daí é. Isso faz parte do discurso que o Weber está tá descrevendo, de fato. Né? Sim. É, porque o, o, e aí isso tem muito a ver com, com isso que o Léo falou da burguesia, né? Quer dizer, a, a burguesia naquele momento histórico da reforma protestante, ela precisava de uma fé que desse validade para suas práticas. Né? Uhum. Porque. Imagina que tu, que tu fosse... Tu, tu tem uma classe social emergindo, né, que é a burguesia, que são os comerciantes, que são é, até pequenos... É, bom, ainda, ainda não é indústrias, né, mas manufatureiros um pouquinho mais complexos. Ah, e aí tu tem essa classe social emergindo e, tu, e esse pessoal é ligado a uma religião que diz que o que ele está fazendo é errado. O que, que esse cara vai fazer? Diz, bom, eu vou eu vou começar a rever o que, que Jesus disse, vou começar a rever o que, que, é, o que, que a Bíblia está escrito e vou tentar interpretar isso de uma forma que torne minha vida melhor, que torne minha vida, é, melhor, né? que torne minha vida é, mais aconchegante. Né? E aí, nesse, nesse processo, esse, esse pessoal acaba aderindo, então, à Reforma Protestante, ou, a, de certa forma, até formando a Reforma Protestante, é, para possibilitar esse movimento, então, de... É, de, de rever né? De, de, de... não sei se dá para chamar isso de revisionismo né? mas de certa forma é mais ou menos isso né? talvez lá, é legitimar
0: é. talvez
3: é, eu, isso daí tá no na parte 2 do, do livro o, o, ponto, é, o, o segundo capítulo da parte 2 do livro né, que é o final do livro que é a e capitalismo eu acho que isso daí é, 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 essa correlação você encontra bem lá né? o, o essa, essa correlação ela acaba ela acaba tendo bastante força no nesse nesse último trecho que que é justamente né assim é, um, um, ao mesmo tempo que você é, tem, tem a necessidade de ter um modo de vida é, exemplar o trabalho e, e, e o excesso decorrente do trabalho, o dinheiro que você ganha através do trabalho é uma forma de mostrar que você tem essa vida exemplar, o fato de que você é, junta riquezas que você passa a, a ter mais só que salvo engano isso é, isso daí é, se não me engano, é, o Weber, ele fala que isso daí, ele tem que ser aquela... É, ele alimenta a dinâmica do capitalismo também, porque você retroalimenta isso. Se você ganha mais do que você, do que você gasta, você reinveste isso e retroalimenta. E, e isso mostra que você... Uhum. que você é uma pessoa exemplar, que você é digno, e que você está sendo, é, que a graça de Deus, entre aspas, está com você. Só que é aquilo, né? Você, o, nesse sentido, é, 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 a cese enquanto estilo de vida frugal, sem, sem ostentação. O que você ganha mais você Reinveste, você re, recoloca no, é, na, no, no. Você recoloca e reinveste no, no, que, no que for, mas você não, não ostenta isso para se gabar, porque aquilo uhum. não é mérito seu, é fruto da graça de Deus que mostra que você é um cara predestinado à salvação e o seu sucesso mostra que você é predestinado à salvação.
2: Uhum. Esse, esse discurso inclusive a gente vê até hoje é, claro, ele tem nuances esse discurso, mas a gente vê muito no discurso empresarial com o papo de eu gero empregos né? Quer dizer, ele, ele se legitima enquanto o cara que tem uma indústria não porque ele é rico por si só mas porque ele é um cara que, que, que o dinheiro que ele está colocando, a virtude dele que é transformada em dinheiro acaba gerando possibilidades para os outros, né e aí ele se legitima um pouco com base nisso né? e isso me parece, de certa forma é muito fruto da ética protestante né? okay. Em vez de tu se amparar numa ideia de que Deus te abençoou porque tu tem uma vida plena porque tu tem familiares, amigos etc e tal porque tu, né? e tu tem virtudes pessoais não, a tua virtude ela é mensurada de uma forma é, produtiva né? de uma forma relacionada à produção de riquezas e assim por diante né? sim
0: então, mas, tal, mas, desculpa desculpa
2: Lucas, continua por favor não, não, eu, eu, só, eu só ia fechar dizendo o seguinte, eu, eu não acho que, mas nisso especificamente eu acho que, que, é, que não é que Weber tenha sido mal interpretado na verdade ele está tentando explicar um processo histórico nesse sentido mesmo né? ah, mas assim aí também eu, eu, eu eu não conheço tantas igrejas evangélicas atualmente Então talvez eu, eu desconheça um discurso Que esteja se apropriando de Weber Eu não sei o que, que vocês podem dizer
0: não, Até por isso que eu fiz a pergunta né? Porque essa é uma questão que você vê muito Você vai, por exemplo, assistir um programa Da Igreja Universal, por exemplo E em geral a vitória da pessoa É sempre medida em questões materiais é o carro novo, é a, agora era empregado, agora é dono de empresa, é a casa grande, bonita, e etc, 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 entendeu?
2: Uhum.
0: Hum. É,
3: Bom... ó, ó, eu vou, vou, até ler um trecho aqui, eu abrir uma das traduções, eu só não sei, eu só não lembro se é se é já a tradução corrigida, mas eu acho que é. Lá na, nesse capítulo, tem um trecho aqui na, na página 155 que fala o seguinte... O ser humano não passa de um administrador dos bens que lhe dispensou a graça de Deus... e como servo da parábola bíblica, deve prestar contas de cada centavo que lhe foi confiado... e é no mínimo temerário dispender uma parte deles para um fim que tenha validade não para a glória de Deus, mas para a fruição pessoal. Então, assim, é para ver, Weber, essa é a concepção puritana do, da assese da cristã e do, da questão do, do ganho, né? do, do ganho financeiro. Então, assim, o, é, é meio a parábola dos talentos. Tipo assim, você tem que fazer o melhor uso possível do talento que lhe foi confiado e a interpretação que assim que, que teologicamente é uma interpretação contestável mas é uma interpretação muito popular nas igrejas da ideia de talento necessariamente como dinheiro né? uhum.
0: Uhum. Eu, tenho uma, eu tenho uma outra pergunta, mais ou menos no mesmo molde um... A gente já discutiu, Lucas, num outro episódio bem mais antigo, que a gente fala do jeito como a questão de saúde mental é tratada dentro das igrejas, que é muito comum uma pessoa que está, por exemplo, passando por um transtorno de ansiedade ou transtorno de depressão, a recomendação é de que a pessoa seja colocada em algum trabalho dentro da igreja e comece a trabalhar, porque é trabalhando que Deus vai abençoar. Né? geralmente, e eu já uhum. conheço casos pessoais de pessoas que estavam mal e foram colocadas nesse esquema não, vai trabalhar que Deus vai te ajudar e, em resumo, uhum. trabalhava, trabalhava, trabalhava e Deus não ajudava e a pessoa ficava pior né ao ponto uhum. de entrar em o que a gente pode chamar de burnout, entre outras coisas mas esse é um discurso que se fala muito e a pergunta, então, a segunda que eu tenho para fazer e eu acho que inclusive, vamos ver como é que o episódio vai, de repente eu tenho outras dúvidas um, isso também tem um quê de Weber? ou não?
2: eu acho que isso tem um quê de protestantismo originário assim. o okay. é, é, quê? que tenha vocês devem ter visto recentemente o Bolsonaro fez alguma declaração nesse, nesse estilo né? ele falou é, eu acho que era com relação às crianças isso. que as crianças deveriam trabalhar porque o trabalho dignifica. Isso. Falou, eu não sei se foi dignifica a palavra... ou se Foi homem, isso que ele usou. Ele...
0: ele botou uma, um vídeo de uma criança cortando o quintal da casa com
2: máquina de cortar grama e botou essa frase o trabalho dignifica o homem. É. É, assim, ó, a parte absurdamente irônica disso é que essa é a mesma frase que estava inscrita, inscrita na entrada do portão de Auschwitz. Né? Quer dizer... É... É, assim, o trabalho eu, eu, eu... liberta era o trabalho liberta é verdade é verdade é o trabalho é. liberta que está mas a lógica é a mesma né que uhum. a pessoa que a pessoa que colocou essa inscrição no portão de Auschwitz ela estava se baseando nessa mesma lógica de, de que o trabalho é um fim por si mesmo né de que nós devemos trabalhar uh, e nos renegar porque isso é...
3: sim e, e, e vamos falar a verdade também o, o, o nazismo tem muito de lógica protestante Sim. nesse sentido né? mas se a gente entrar nesse tema com se a gente entrar nesse tema com maior profundidade daí dá um episódio todo sobre isso
2: é só eu fazer um último comentário aqui que é dessa história porque tem, tem uma diferença do que muito se fala hoje em dia nas igrejas evangélicas, né, uh, daquela visão protestante originária. Né? E isso é, é muito interessante quando a gente lê trabalhos antigos. Aí eu estava relatando que o Nietzsche, por exemplo, era um cara que ele, que ele fazia muita piada nos livros deles com os antissemitas, com os protestantes antissemitas da época, porque, olha só, o negócio que ele dizia é o seguinte, ó, que os protestantes antissemitas eles e é, eles ficavam... Eles eram ascetas, né? Eles eram pessoas abnegadas, eram pessoas que não tinham riquezas, mas que trabalhavam muito, apesar de não terem riquezas guardadas. Mas essas pessoas, elas acabavam é, falando mal de judeus, etc. Tal, porque os judeus, eles podiam se dar o luxo, então, de, de ter benesses... De ter, benesses não, de ter, de ter bens materiais, né? De, de, de gozar a vida um pouco mais do que os protestantes da época, né? Uhum. Uh, e, aí, e aí o Nietzsche ele fazia piada com esse pessoal e dizia o seguinte, olha, se o problema de vocês é que vocês não estão conseguindo gozar a vida, talvez vocês, a solução não seja, não, não é gozar menos, é gozar mais a vida. Né? Uh, e aí tu vê como mudou o protestantismo de lá para cá. né Porque o protestantismo hoje em dia, pelo menos a impressão que eu tenho de, e aí de quem olha de fora, né uh, o protestantismo hoje em dia, ele ele tem uma visão, ele já não é mais uma visão assética, né? não é mais da sese não é mais da virtude, enquanto da pessoa que se abnega né? pelo contrário, tu vê, tu vê os pastores falando, volta e meia, é assim ah, é a fulana que ela é abençoada, ela comprou um carro é, um carro do ano ela comprou um, uma Sim. cobertura é, uma cobertura, sei lá, na praia X né? então é, quer dizer, gozar a vida, agora, nesse novo protestantismo se tornou sinônimo de ser abençoado por Deus. Mas no, protesto, no protestantismo, vamos dizer assim, originário, da reforma protestante, gozar a vida não era um bom sinal. Ter, ter bens de produção, ter bens de, é, sei lá, ser dono de um comércio, ser dono de produção e trabalhar muito, isso sim era. Né? Agora, ter, ter um bom carro, uma boa casa, não. não e, e Isso
3: forma muito a mentalidade... essa mentalidade do, do empresário capitalista... especialmente do empresário capitalista norte-americano do século XIX... que ele era um cara que, apesar de, de, de ganhar muito dinheiro... ele uhum. era um cara que, em tese, era ele, tinha esse, esse, ele tentava manter uma postura de vida discreta. Ele uhum. tentava manter aquela pose do abnegado. Uhum. Ele não saía ostentando aquilo que ele tinha ou aquilo que ele ganhava, mas ele tentava ganhar e acumular o máximo que ele podia, mas ele não ele não tomava isso como uma uma forma de ostentar luxos ou coisa do tipo, justamente porque e isso é, é o que o Weber fala em alguma medida né? que, que, o, que você em, onde que está o capitalismo? está no ganhar sem necessariamente ter, ter uma vida na babesca como tinham os nobres europeus principalmente católicos até o século XVIII que, que é o, o, talvez o grande exemplo disso seja a nobreza francesa pré-revolução Uhum. E, e, e daí você, você tem uma nova geração de pessoas que enriquecem e que ao invés de é, consumirem isso de maneira nababesca pegam e, e reinvestem aquilo para comprar outros e às vezes fazem isso até de forma bastante... E, 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 e daí, assim, é, um, é, é meio contraditório, mas, assim, às vezes esse processo de aquisição, esse processo de investimento, considerando a natureza concorrencial do capitalismo, ele é bastante antiético até, uhum. como, como corria lá no final do, do, do século XIX. E, mas por que, que ele, em alguma medida, e daí você já extrapola o Weber, né? Por que, que ele, em alguma medida, preci precisa ter um, um pouco aí de, 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 de falta de ética? Porque a, a sua prosperidade, e daí prosperidade nesse sentido de você ganhar e reinvestir, e ganhar mais e reinvestir mais, ela é a assinatura, em alguma medida daquilo que, que, que é a, a filosofia de fundo do protestantismo calvinista, puritano, uhum. que, que é a, a lógica de que o, o, o seu sucesso vai ser a, a prova para a sociedade de que você é um cara predestinado por Deus à salvação. Porque, no fundo, o grande dilema do, 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 do puritanismo estava justamente nisso. Né? A influência calvinista estava justamente em falar quem que é predestinado à salvação e quem que, entre aspas, né, nas, nas versões mais é, extremas do, do, da... da da lógica calvinista quem entre aspas não é predestinado à salvação ou vai se vai se perder e, uhum. e talvez nesse sentido os Estados Unidos sejam um exemplo até mais imponente do que a Inglaterra porque os Estados Unidos eles não tinham uma história prévia de uhum. então assim é, a própria a própria ideia do, do, dos Pilgrims depois dos, do, dos do, dos pais fundadores depois do, 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 do destino manifesto dos empresários do século XIX talvez o melhor exemplo para o que a gente está falando aqui e que é, o Weber ele não vai citar exemplos, mas ele provavelmente deve ter pensado nisso porque era um exemplo notório mundo afora talvez o maior exemplo desse cara aceta que, é, que usava a SESI para ganhar dinheiro e para reinvestir indefinidamente até ter muito dinheiro seja o um exemplo do Rockefeller no final do século XIX. O Rockefeller uhum. ele era um cara muito religioso. Uhum.
2: É, tem, tem um outro exemplo que é mais... É, eu, eu acho que o Rockefeller é, é um exemplo melhor porque é um cara que ficou absolutamente rico né Sim. mas tem um exemplo que se fala sempre nas aulas de administração na sociologia assim por diante que é o Taylor né o Taylor, o Taylor ele era um, um, um quaker né ele era ele era um ele era um religioso de carteirinha ele era aquele cara que se putz, chega a ser meio é, meio exagerado mas a verdade é aquele cara que se autoflagelava sabe Sim. E, com aqueles flagelos etc e tal é, e ele era é um cara que, apesar de ter ficado muito rico, ele mantinha uma postura de quem sei lá, de uma pessoa é, quase quase um mendigo, assim, né? Um Exagero, né? Mas um, de um cara muito humilde, né? Ah, e os Estados Unidos realmente, eles formou, como tu disseu, é, 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 se formou em cima da, do protestantismo, né? Hum. E isso explica de certa forma tanto a cultura deles. Uh, quanto, de certa forma, pode explicar também o porquê que, apesar dos pesares, eles conseguiram atingir um certo grau de industrialismo muito promissor. Mano. Sim. Sim.
3: É. E, e, assim, isso sobre a ética em si, sobre, assim, a... a... O que a gente vê muito assim, na, nessa obra específica do Weber é, é justamente essa vontade de tentar explicar assim, por que, que o capitalismo se desenvolveu num, num contexto específico, no, de uma forma específica, num, ah. num, lugar, num lugar específico e e, e não de outra forma específica, não em outro lugar, não sob outra lógica. Isso. Então, então assim, é, é, e daí nesse sentido, quando o Weber vai se debruçar, vai fazer a análise, é, você pode você pode ter contestações, tipo ah, talvez não seja só isso, talvez ele tenha ignorado alguns processos, mas é uma, é uma forma instigante e é um tratado sociológico por excelência. Uhum. Sim, porque é, 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 uma, é uma forma do Weber de, de mostrar, através de um problema mu muito bem definido e problema, eu estou falando aqui, é, não necessariamente algo que seja bom ou ruim, mas é, é uma questão. Uhum. É, muito bem definida e, e essa questão muito, muito bem definida ele vai buscando respostas até ele, ele, ele achar a ideia da, da SESI e eu, não, eu, eu ainda, ainda que isso tenha algum, bastante correspondência no, no mundo real na, é, principalmente naquela época eu não, é, eu não consigo achar isso... Eu, não, eu pessoalmente, não, não consigo achar isso uma explicação única ou qualquer coisa do tipo. Você tem vários contextos aí que são importantíssimos. Assim, a própria natureza dos Estados Unidos enquanto colônia. É, ah, Os Estados, tipo, Estados Unidos nunca foram uma colônia de exploração, por exemplo. É. Né? Você, não, você não teve essa... essa né? então assim, e, vai, e vários eventos muito específicos como por exemplo a questão da da guerra de secessão por exemplo ou das guerras do início do do século XIX ou da natureza expansionista do do americano que vai que vai se expandindo para o oeste inclusive comprando território da França da Rússia tomando território do México então são coisas que são que são, assim, sei lá, talvez a explicação seja, seja um, um pouco mais abrangente, mas nesse caso específico é, é, um, é um tratado por excelência sociológico para mostrar assim, ó, nós temos uma, uma questão importante aqui e essa questão ajuda a explicar... Outra questão que, sem uma análise aprofundada, não parece óbvio.
2: Uhum. Uhum. É, mas, assim, ó, eu acho que tem um ponto interessante, que é como, se, se a gente for... Pra, porque, claro, do Weber para cá, né? Uh, porque o Weber escreveu isso há mais de 100 Sim. anos atrás, né, na virada Sim. do século... Do, do, na, na virada anterior, né? né assim, essa virada, outra. É, Agora, tu pensa assim, bom, naquele momento, até aquele momento, ele está analisando um processo histórico, que é o processo da SESI, né? que é o processo, então, da abnegação da pessoa em prol do trabalho, etc. E tal, né? Hoje em dia, é, eu acho que a gente vive um segundo... Agora, tentando assim, incorporar o Weber né? na nossa, na nossa, nossa conversa, assim, é, se, se ele fosse analisar o que a gente está vivendo hoje... É, eu não sei se ele não ia dizer assim, pô, mas agora teve um ponto de inflexão é, brutal aqui, em que, ao invés de estar de, de tá se criando uma ideia de virtude por meio da SESI, está se criando uma ideia de, de virtude por meio do, do consumo. Né? Sim. É, e, e o que acaba funcionando muito como um processo de legitimação atual do capitalismo. Né? Quer dizer, é, porque o, o subtexto do que se fala, quando. Tá, porque quando tu fala assim, olha, o fulano comprou uma casa maravilhosa porque ele é abençoado por Deus. O subtexto que está ali é que o fulano que não comprou uma casa, o fulano que está na rua, o fulano que não que não teve, que está morrendo de fome, ele não é abençoado por Deus. Isso aí, então, o cara tá... é, então, assim, desculpa, não sei se vocês concordam, mas assim Sim, a impressão concordo. que eu tenho é que tem um ponto de inflexão atual que esse ponto de inflexão leva, então, é, não à produção de riqueza, mas à produção de, de uma legitimação de uma ordem vigente profundamente opressora e profundamente é, excludente, né? e assim por
3: diante. É o capítulo da assese e capitalismo do Weber sem a assese. Isso. É, engraçado. Não, é engraçado, porque, assim, porque soa, bastante, é, soa bastante simplório, e é. Mas é isso, né? Você esvazia a questão do, do, da Cese e transforma a Cese. Assim, você vai ter através do seu ganho a mesma demonstração de que você é agraciado por Deus, mas você tira fora a abnegação. Então é puro capitalismo. Isso. Exatamente. O que, o que você o que você vê hoje é, é, é puro capitalismo. É, é, é o consumismo tendo uma base entre aspas religiosa uhum. é, e, e isso é isso é o que e, e é exatamente o que você falou. Daí o, o cara pobre não é que ele é pobre, que ele não é abençoado uhum. e, 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 e isso é antes de qualquer coisa uma deturpação da da, da, da obra do Weber porque é, o Weber ele, ele traz com muita força a ideia da assese, você não você não você não vai ganhar o dinheiro para você se mostrar para a sociedade que você é um sucesso e tem tem e, e e nessa sociedade moderna você tem muito isso cada vez mais tudo é propaganda né uhum. Tipo, cada vez mais aquele safado do board estava certo a gente vive numa sociedade espetacularizada tudo tudo vira vira, vira propaganda e, e tudo é, é, mostra que, que você é uma pessoa que é melhor que as outras e, e isso não está só nas igrejas, está nas redes sociais o que, que é sei lá você vai você vai abrir o Instagram da vida as pessoas estão lá tipo ninguém ninguém chega no e se você fizer isso você é julgado então se você... ninguém chega no Instagram e fala ah hoje tá tá uma droga tô tirando uma foto aqui da minha cama tô com febre não
2: né? sim é sempre glamour
3: é, é sempre glamour e, e, e e isso é, 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 antes de tudo, é fruto da necessidade de propaganda do capitalismo no momento de crise do capitalismo. Então você justifica assim, e, e usa a prosperidade como propaganda de um estilo de vida capitalista, é, não só porque você pode fazer aquilo, mas porque você é melhor que as outras pessoas com com base no que você pode comprar, então você passa a fazer é, a, a análise da, da da sua vida de maneira completamente financiarizada. Ah. O que é assim? O que é, é o que é o contrário do que os puritanos pensavam e de alguma maneira é o contrário do que o próprio Weber analisou. Por quê? Porque os, os puritanos pensavam... que... É, você, tem, você tem uma questão na Bíblia com o dinheiro... você não, não pode servir a dois senhores... Ah. Né? você não pode servir a Deus e a mamon...
0: E, o dinheiro é, raiz, e de tem, é, o dinheiro
3: é a raiz de todos os males. é... o dinheiro é raiz de todos os males. então você tem uma questão importante na Bíblia com o dinheiro... e os puritanos eles levavam a sério essa questão... então... É, 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 é bastante lógico numa sociedade tão capitalista quanto a nossa, porque a gente tem um movimento de intensificação absurda do capitalismo, com o capitalismo tomando todos os aspectos da nossa existência, né? E, e, e tudo e, e, e a maioria dos aspectos da nossa vida se reduzindo às relações de consumo que esses aspectos podem ter mas o, o, o puritano ele era um pouco o contrário disso e eu não estou falando isso bom ou ruim porque o puritano tinha características próprias do, do, do puritano e essas características tinham sérios problemas tipo, eles queimavam bruxa no século XVII é, mas é, é isso daí... É o contrário do que é o puritano em qual sentido? No sentido de que o puritano trabalhava, o puritano ganhava pelo seu trabalho, mas ele tinha a consciência de que tudo aquilo não era dele, era Deus que dava aquilo para ele. Então ele era um mero administrador daquilo que Deus dava para ele. E sendo um mero administrador daquilo que Deus dava para ele ele, ele, ele tinha que fazer ele tinha que fazer mais. o melhor uso, é, fazer o melhor uso possível daquele 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 dinheiro e trabalhar da melhor forma possível para ter mais. E daí você começa a rodar a economia e criar um ciclo, uma dinâmica que talvez essa dinâmica de retroalimentação seja de fato uma das grandes características do, do primeiro capitalismo. Uhum. Né? Porque você vai criando e vai e vai recriando, e vai desenvolvendo, e vai prosperando, e vai, e e vai fazendo...
2: Sim. É, eu, eu, eu diria que quem... Tu, tu, tu apontou bem ali. Quem, quem explica o segundo momento desse capitalismo, que, que seria o momento que a gente vive hoje, foi justamente o Gui Debora, que tu falou. O Gui ele tinha uma... É, e nesse sentido, eu acho que dá para pensar as... as uh, vamos dizer assim, as religiões atuais, ou pelo menos grande parte delas, nesse nesse mote uh, o Guiderbore ele pensava o capitalismo atual como um grande discurso uh, que ele chamava de espetáculo né então um discurso espetacularizado Sim. e esse discurso ele cooptava tudo né? e aí ele falava que basicamente existiam dois movimentos nesse, nesse espetáculo um movimento que era de captura por parte do capitalismo dos, dos discursos que existem como por exemplo o discurso cristão né que é um discurso hum. muito forte muito relevante e, outro, e, e o segundo movimento seria o movimento contrário, que seria o movimento de é, detournement, de, né? de captura de volta por parte da, das esferas autônomas é, daquilo que é feito pelo capitalismo. Mas o, o que a gente vê claramente é que o capitalismo, nessa briga entre as esferas autônomas e o capitalismo, uhum. o capitalismo está vencendo de lavada. né O capitalismo a gente chegou num ponto que a gente pode dizer que o capitalismo... É, conseguiu cooptar Jesus Cristo. Não que, não que Jesus Cristo tenha sido cooptado, mas o discurso atual parece que Jesus Cristo é capitalista, né? Se houve hoje em dia, hoje em dia um, um, uma pessoa, vamos dizer assim, um cidadão médio falando sobre quem foi Jesus Cristo, a impressão que dá é que Jesus Cristo era um cara que nem o Bolsonaro, sabe? Sim, é tem... e, e, e daí a gente tem essa, essa questão de que
3: é... Esse, esse discurso do Weber, se a gente coloca ele nessa época de 1900, ele fazia todo o sentido do mundo. Porque a gente tem um gradiente de intensidade no capitalismo. E esse gradiente de intensidade faz com que as coisas se transformam no século XX. E daí, em 1968, o discurso do Goethe-Board faz todo o sentido também. Por quê? Uhum. Porque o que sustenta o, o, o capitalismo é justamente a cooptação das outras coisas da sociedade que acaba deixando isoladas essas forças autônomas, que já não tem mais força para combater o capitalismo. Aham. Uhum. E, 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 e partindo disso a gente chega no, no, no momento de, o, de hoje no hipercapitalismo né? que, que, e não à toa nesse capitalismo de alta intensidade é, que a gente, a gente vive hoje não à toa a grande questão que a gente discute hoje qual que é a desigualdade uhum. por quê? porque o capitalismo tem essa característica de beneficiar uns em detrimento dos outros. E quando o capitalismo vira um sistema global como, como o que vivemos hoje, que já não, a gente já não fala mais de sistemas nacionais, a gente fala de um sistema capitalista global e esse sistema capitalista esse sistema hipercapitalista global mediado pelas entidades financeiras mediado pela, pelas relações virtuais mediado pelos custos de informação e por, e por todas essas características dessa hipermodernidade atual que o Milton Santos chamava de meio técnico científico informacional uhum. é, tudo tudo isso acaba formando um, um espaço intercapitalista em que as relações verticais se destacam sobre as relações horizontais. E a igreja, ao invés de ser, como o Weber falava, uma espécie de resistência, entre aspas, a isso, no sentido de que você tem o dinheiro na sua mão, mas você não vai transformar isso em ostentação para si mesmo, você passa a ter a, a, a igreja, em sua grande maioria, trazendo um feedback positivo para esse sistema, para fazer esse hipercapitalismo ficar mais hiper ainda, porque você agora tem uma sustentação de base filosófica religiosa em que a igreja é um componente de justificação desse capitalismo sem limites. Isso. Isso
2: deixa eu te fazer uma pergunta André. agora é, tu, tu vê alguma saída nos movimentos atuais evangélicos?
3: Ah, eu, eu, eu vejo no sentido de assim, as saídas que eu vejo no, nos movimentos evangélicos é, e, e eu acho e é uma posição muito pessoal minha uhum. é, eu, eu... Eu vejo nos movimentos evangélicos que os movimentos de é, resistência ao capitalismo, ou anticapitalistas, eles estão fadados ao fracasso. Por quê? Por mais que eu goste das pessoas que estejam engajadas nesse, nesses movimentos, esses movimentos eles acabam... É, é, competindo nas mesmas bases do capitalismo só que é, o capitalismo dentro da igreja tem muito mais força o que eu tenho visto que tem dado mais certo nesse sentido são os movimentos de é, reconexão os movimentos de criação de um paradigma baseado nas relações porque daí você muda a categoria de análise então a categoria de análise para quantificar a sua fé... para quantificar aquilo que você faz... para quantificar o que é a sua vida... deixe de ser o dinheiro... passa a ser os relacionamentos que você desenvolve... a convivência de irmãos em fé ou qualquer coisa do tipo... e nessa convivência de irmãos em fé em que um se entrega pelo outro... O que, que vai acontecer? Aquele cara que eventualmente tem mais dinheiro, ele vai voltar a ser o, o cara da Assese. Mas uhum. ele vai ser o cara da Assese dentro da comunidade. Então, o cara que tem mais recurso, ele não vai ter nenhum problema em pegar e ajudar quem da comunidade tem menos recurso para que essa pessoa possa se se engajar e subir na vida. Daí você cria é, sociedades de pessoas que, que conseguem ter bons relacionamentos, atrair outras pessoas para essa dinâmica de relacionamento e fugir um pouco dessa lógica, porque a partir daí o dinheiro passa a não ser mais um fim. Ele é só um meio para que as relações se tornem mais sinceras, mais intensas mais profícuas
2: dentro de um contexto de fé enfim uhum, uhum. mas tu diria então que esses movimentos que, é, que a gente consegue ter alguma experiência são movimentos horizontais assim, são movimentos sim. que não são, são pautados ah, sim, sim é quando
3: você torna aquilo que na sociedade seria uma relação vertical e uma relação horizontal porque uhum você volta a conceber aquele conceito que é um conceito da reforma também e é um conceito da, do próprio primeiro século que, de que você tem uma comunidade de irmãos e nessa comunidade de irmãos você desenvolve relações horizontais isso independente do tanto de recurso que cada um tem porque a igreja passa a ser o lugar em que você tem ricos e pobres mas daí todo mundo passa a, a ser é, é, a, a não se classificar mais enquanto rico e pobre porque o, o sujeito que entra na igreja pobre e passa a se relacionar com o irmão ele vai fatalmente ser ajudado de alguma forma não que ele vá ficar rico mas essa não é uma categoria de análise que é a categoria de análise principal para ele agora
2: claro, claro claro sim, a categoria de análise aí é se existe uma irmandade se existe Exatamente. Um, um meio solidário, etc e tal né? mas, eu
0: complementaria a resposta do Léo só com um ponto, que além do que o Léo falou né, também existem exemplos de uh, comunidades que tentam trabalhar com uma teologia que não é uma teologia que vem importada dos missionários ou europeus ou norte-americanos mas que tentam uhum. trabalhar com uma teologia mais latino-americana, mais desenvolvida entre aspas, localmente, uh, olhando para uhum não do, do do ponto de vista dos outros de fora mas o nosso ponto de vista tentando nos enxergar e o nosso local no mundo né alguns falam né chamam isso de teologia decolonial né ou seja que daí uhum. tem vários e aí são dois exemplos principais que é a teologia da libertação que está meio que por causa do Papa Francisco meio que descriminalizando a teologia teologia da libertação ela meio que está voltando a ser, a ser ouvida e estudada e também a teologia da missão integral né, que é uma teologia uhum. mais, mais evangélico-protestante né, que também tem essa questão também tem assim, alguns outros movimentos marginais, que não é no caso né, não é marginal no sentido de ofensa só para quem está ouvindo que são, por exemplo, outros modelos de, de igreja como, por exemplo, a igreja do Armazém em Curitiba que é uma igreja anarquista, né? Que o, o pastor, que é um amigão nosso, que é o, que é o, que é o Cristiano, o Cristiano diz que não manda porra nenhuma nisso aqui. Ele fala. Né? Então, assim, que é, uma, é um modelo diferente de ver as coisas e de enxergar. Mas assim, mas são modelos marginais. Né? Eles estão à margem do establishment
2: evangélico hoje. Né? Que legal esse, Que legal. Eu vou então, até pesquisar essa, igreja do
0: E Isso não, tem, então, procura o Barba uh, Cristiano Barba. Ele tá no Twitter, tá sempre a gente conversa com ele etc e ele também tem um ah. grupo no Telegram do, do que ele tem um podcast também que é o Teologia de Boteco. ele tem um grupo que é os Anarco Treta Baderinistas tá? então eles divulgam nada. conteúdos assim né é, bem Anarco Treta Baderinistas mesmo e falam de e falam de questões dos episódios e outras questões gente eu tô aqui Legal. dando uma olhada no, no horário eu queria saber eu eu até queria Uh, passar aquele espaço que a gente deixa para aquelas recomendações e como de praxe a gente dá a palavra primeiro para o nosso convidado. Lucas, tem alguma recomendação, alguma leitura, alguma coisa que tu viu nos últimos tempos que tu achou legal, tu gostaria de recomendar pro pessoal?
2: Leituras atuais. Olha, bom, já que a gente estava falando de, de anarcos aqui, eu queria recomendar, então vem o pessoal aqui lançar no Brasil é, um livro chamado da Democracia a Liberdade, que é um grupo anarquista do Crime Team, que eu recomendo bastante esse livro, bem legal, assim, eu não tenho nenhuma relação com eles, mas eu li e achei bem legal e fui no lançamento aqui no Porto Alegre, foi bem interessante também. Agora, sobre o assunto de hoje, sobre Weber, é, tem um cara é, que trabalhou bastante em cima do Weber que é um teórico que faleceu há alguns anos, chamado Tratenberg se, se alguém tiver interessado então de tentar estudar mais o Weber eu recomendo então é, que talvez o primeiro passo possa ser ler o, o Maurício Stratenberg para daí, então, ir para pro Weber e tal, para não ir tão é, tão confuso, porque é normal ler Weber confuso, né, se alguém tá lendo Weber aí, tá ouvindo, tá lendo Weber e está se sentindo mal, é normal tá, isso não é <risos> não tá. eu acho que era isso para mim tá, tá bom
0: Léo, tem alguma recomendação?
3: Ah, eu eu acho que, assim, como a gente acabou, acabou se concentrando no, no Weber, eu acho que, que é bom deixar de recomendação algum, algum, alguns textos dele, né, ou algumas obras dele, ou, enfim, algumas é, algum, algumas coisas que ele escreveu que não que não sejam traduzidas pela, pelo Talcott Parsons então eu, eu acho que... é, porque tem isso, né? eu acho que, que tal, talvez um... deixa eu... É, um, um texto que talvez a gente não tenha pegado aqui do, do Weber é, que, que também é muito importante dele é, é a definição de sociologia que é um dos textos mais... É, sei lá, antigos dele né? é, e, 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 e assim, Weber é difícil de ler mas, mas é, eu, eu, eu acho que talvez a definição de sociologia para quem quer se introduzir no Weber e não passar tanto sufoco é a definição de ação social mesmo enfim é, é, quem não quiser passar tanto sufoco talvez seja uma, uma boa introdução é uma boa. eu vou eu vou é, enfim
0: não, depois tu manda é. a gente colocar nas notas do episódio não tem problema não é. beleza Lucas, se alguém quiser te seguir nas redes sociais não sei né, se você quer ser seguido nas redes sociais para começo de conversa né ou quiser entrar em contato
2: contigo como é que faz? É, pode me seguir, no, eu só falo bobagem no Twitter, mas é Lucas Casa, uh, e se quiser me mandar um e-mail para me xingar é lcasagrande@tutanota.com
0: <risos> tá bom, gente, eu gostaria do ponto de vista de um professor de química que só viu Weber no ensino médio, eu gostaria de agradecer aos dois, em especial ao Lucas pela aula de sociologia e de, das, das questões que vocês tocaram aprendi bastante, eu acho ou posso dizer assim, acredito que o pessoal que está ouvindo o podcast também vai, vai gostar de ouvir eh, a conversa de que vocês tiveram e que eu participei um pouquinho no meio.
2: Será tá? que eu que agradeço, cara? Foi muito legal. Muito é. legal,
3: Léo. Valeu. Não, eu também agradeço e enfim. É, obrigado, Lucas, de ter vindo. Você a, a acrescentou aí. Foi, foi um belíssimo, uma belíssima conversa. E, e obrigado a gente vai se conversando aí com certeza vai ser a gente vai continuar se falando aí um grande abraço um
2: abração aí pessoal, então, boa noite
3: boa noite